0: Olá, bem-vindo ao meu canal Papo de Exames e de Saúde Integral, onde nós vamos poder discutir e levar informação sobre qualidade de vida de uma forma integrada e que a gente possa disseminar a informação para todas as pessoas que querem melhorar a vida. Meu nome é João Ricardo, eu sou responsável pelo laboratório João Paulo, mentor em saúde integral, qualidade de vida analista, entre outras formações na qual o meu intuito é levar a informação para que você tenha uma vida melhor
1: Olá pessoal, bem-vindos, ao Bosco, começando mais um bate-papo e hoje em especial com o João Ricardo, ele que é CEO do Laboratório João Paulo, referência em Minas Gerais e foi um empresário que deu uma grande virada na sua carreira e como é que ele fez isso? sendo que ele era funcionário público e depois falou, chega, preciso começar a empreender. Como é que você pode fazer uma transição de carreira se algo está lhe incomodando, se algo simplesmente não está lhe preenchendo? Você acredita que você é, só pode, vamos dizer assim, viver nesta vida, e ficar postergando muitas vezes a sua vontade ou o que você tem de grande potencial, pode sim ser um enorme risco que estaria alimentando a sua infelicidade. Então como é que você consegue realmente fazer essa virada na sua trajetória é o que o, o João Ricardo hoje ele vai trazer aqui publicamente. Ele é um profissional que tem buscado de várias formas nos últimos anos é, o autoconhecimento, ele cada vez mais ele tem aplicado recursos dentro deste processo da sua construção, da sua marca pessoal, tem se tornado uma referência dentro do setor dele, ou seja, é alguém que olha né, de uma maneira especial quando vem aqui compartilhar com todo mundo quais são as, as percepções e as atitudes que ele tem tomado aí nos últimos tempos. Tudo bem, meu caro? Vamos ver. Fala, Ricardo. Tudo bem? Pô, bacana, 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 bacana o óculos aí. Gostei. Ah, é, deu uma trocadinha aqui. <risos> Obrigado.
0: É, é. Acho que é questão de da gente ter autenticidade e tentar buscar um estilo faz parte da nossa imagem, né? Se sentir bem. Exatamente. Tá em Betim Estou em Betim, estou em Betim. Hoje eu estou em Betim, que é a nossa matriz da empresa fica em Betim, então hoje eu permaneci aqui porque estendi um pouquinho a jornada.
1: Pô, eu estava logo que estava esperando que você conectar para a gente começar esse bate-papo aqui, nas, né, que depois vai ser transmitido em diversas é, redes sociais, e, e o pessoal já estava começando a conectar, inclusive o Rodrigo Langer aqui, que vai estar amanhã ao vivo comigo, o Joel Gebara, CEO da Mondrian Exclusive no Brasil E eu comentava a respeito De que você foi um profissional Que fez uma transição De carreira porque, Inclusive foi funcionário público e chegou o momento de Chega, é, isso daqui não é para mim né? o, Eu preciso ir matar um leão por dia E também na iniciativa privada João, mas Antes disso é, quando a gente fala com os próprios laboratórios, né, João Paulo, é você tem uma trajetória empresarial que, se eu não me engano, veio dos seus pais também,
0: né? Sim, essa, sim. essa
1: veia, essa veia a própria veia empreendedora. Primeiro, primeira questão aqui abordando, como é que foi esse processo de sucessão familiar, né? Que para muitas pessoas causa uma repulsa, tipo, eu não quero assumir, né? E outras é, causa outra espécie de repulsa no sentido de, pô, eu não quero ser sempre o filho do fulano, eu quero ter a minha própria marca pessoal. E como é que foi o seu desafio? Ô Ricardo, é, esse é um desafio, eu acho geral, que casa
0: muito com até um pouco o contexto que a gente tem aí nessa nossa live, que é a questão de transição e propósito. né Porque a dificuldade, enfim... Desse processo não é um processo simples, é um processo sucessório, porque antes de profissional a gente é uma parte ser humano e essa parte ser humano a gente não tem total clareza, né? E é a grande dificuldade às vezes da pessoa ficar perdida no propósito, nas tomadas de decisão e na coragem diz respeito exatamente a falta de clareza e de autoconhecimento. E aí, como ser humano, você tem ali duas fases nessa, nesse momento de transição, que não é fácil. Uma é o desapego do, no caso, meu pai ao negócio, em função de que ele criou, em função de que vinha de um modelo de gestão que foi ficando um pouco defasado, normal, era um modelo ainda sistema comando-controle, e não mais esse modelo descentralizado que a gente... Tem necessidade hoje né, de incentivar as lideranças, a inovação. Enfim, compartilhar ao invés de comandar. né? Simplesmente ele se impor. Então ele tinha essa vaidade também com o negócio. E é muito difícil a pessoa começar a se sentir um pouco é, desprestigiada ou poder ter esse, esse sentimento. Por outro lado... E nessa transição familiar você também tem que ter a humildade de colocar-se que ele é o dono ele é o fundador se chegou até onde chegou é porque é ele que trouxe até aqui se nesse mesmo modelo vai daqui para frente, já são outros 500 mas muitas vezes a dificuldade está no embate, na disputa de ego. Ah, eu acho que eu sei mais do que meu pai, o meu tio, o meu irmão, o que for. E o outro lado também, mesmo sabendo que às vezes você tem uma capacitação a mais, ele não quer se sentir desprestigiado, né? desvalorizado por tudo que criou. Então, assim, é, é um processo que eu falo, Eu, eu não, obviamente como homem, a gente não sabe qual que é a dor do parto, mas dizem que dói muito, então é um parto que tem que ser feito também, tem que ser preparado. E aí é uma dica muito legal, para os empresários que estão ouvindo, tem que ter um plano sucessório já planejado desde lá de trás. Não deixa para a última hora, não. E não se sinta assim, ah, eu estou envelhecendo, vou ter que fazer isso. Não, tem que ter um plano sucessório. As grandes empresas, você pegar aí uma GE, uma Gillette, uma Motorola, são planos sucessórios traçados aí com no mínimo 20 anos de antecedência eu estou lendo a história da Motorola Motorola bate reto, foram 30 anos eles trabalham com 30 anos de plano sucessório vai preparando uma pessoa já, porque aí também tem um outro conceito que é importante a gente deixar claro que a empresa é familiar mas ali não é a família né? porque às vezes também mistura-se muitas coisas então, a empresa é uma empresa de origem familiar, de gestão familiar, como quase todas, depois que ela, antes ela fizer um, um IPO, ir para um capital aberto, a grande maioria é. Agora, isso não quer dizer que os negócios são é, geridos assim como uma família é. Os negócios devem ser geridos como negócio. Então, um plano de governança corporativa é fundamental um plano sucessório é fundamental, porque senão você vai ter ali uma dificuldade de transição muito grande por disputa, muitas vezes de vaidades, que é uma perda de tempo, uma perda de energia, que você podia estar canalizando para fazer o negócio crescer.
1: Muito bom, e aqui me lembra né? uma expressão que eu uso muito, é formar sucessores e não herdeiros apenas. E esse processo provavelmente aconteceu com você, né, nesse seu processo de sucessão familiar, pelo fato de que você veio com uma pegada de gestão muito forte, João. Como é que aconteceu esse processo, esse desmame, né, como a gente costuma dizer? Porque, na verdade, Ricardo, eu
0: passei por umas etapas anteriores. Antes de entrar na empresa eu, 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 Enquanto novo Eu trabalhava com ele na empresa E depois fui seguir
1: meu rumo Então eu vinha a ser empresário Saiu da empresa, saiu da empresa Depois de um tempo para ter uma experiência externa Sim, sim, isso Eu saí
0: da empresa é, Ainda Talvez aí com 18, 17 anos Fui Fazer meu primeiro curso superior Que foi arquitetura Já saí completamente da área e foi, abri, formei, fui, passei no. Ele, ele, não, ficou maluco,
1: ele não ficou maluco contigo no
0: começo. Não, não, essa liberdade a gente tinha. De... Agora era interessante que é o que eu falo de, de que sabe, a gente está buscando o autoconhecimento e o propósito nosso. E aí você requer coragem. Né? Porque eu não tinha uma tradição, tinha lá talvez uma empresa já formatada, que eu podia simplesmente ser herdeiro ou talvez ir me preparando para ser gestor, mas eu resolvi me preparar como empresário, não que fosse algo totalmente consciente, né? Mas algo que eu soubesse aonde que eu estaria pisando, então eu resolvi abrir o meu negócio. Então, segui uma carreira que eu paralelo a ser funcionário público, eu montei um laboratório de análises ambientais junto com uma empresa de consultoria na área de meio ambiente e projetos industriais. Então, eu fui bem durante um tempo, ao ponto de que também chegou um momento que eu larguei o órgão público. Falei não, eu na minha veia é empreendedora. Eu nasci para ser empresário. E aí, toquei meu negócio. Graças a Deus, foi bem. Chegou um tempo, eu passei para frente e comecei, aí comecei a conciliar o laboratório com o meu negócio. Depois, passei para frente e me dediquei ao laboratório. Junto com meu pai também, eu não então assim eu não simplesmente fui para lá e fui um herdeiro junto com ele eu passei por esse processo também de aprendizado que dá muita briga o convívio e aí dá muita discussão
1: dá mas aí a gente sabe aí que dá bem, você medo. volta com uma outra capacitação né e ele ah, também sim. não estava acostumado Sim, e além disso eu
0: sempre fui muito estudioso, sabe, então além disso eu fui fazer MBA em gestão de negócio, eu fiz dois mestrados, eu fiz outros cursos na área de administração e de gestão, enfim, fiz uma série de capacitações aí de futurismo competitivo... Então eu fui fazendo... Voltou uma... faca nos dentes, assim. Voltei, é, Mac, é, eu Voltei, assim, faca na caveira mesmo. É, e aqui, vou fazer e crescer. O, o fundador e ele já... muito. É, e aí eu, eu já peguei sim, ele numa fase... Vai, vai. É, eu já peguei ele numa fase que a coragem já era menor, Nossa. né? Então aqui nosso ele um pouco como é que como é que é, assim, como é que o um menino de repente volta e com esse gás todo e eu me sentindo ultrapassado então há algumas brigas mas durante oito anos então eu tive ali a convivência com ele é, com muito jogo de cintura digo né, assim eu ouvia muito outros empresários ouvia conselheiros fazia mentoria para poder fazer terapia também para poder ter o equilíbrio para conseguir levar aquilo que eu já tinha identificado como um propósito um sentido maior que não era só o financeiro que era eu tinha tive a coragem de enfrentar por algumas vezes até falou assim não não te quero aqui não eu falei eu assim: não, rapaz, amanhã a gente conversa. E voltava com a mesma carinha de, de humilde, porque é, no fim das contas, a gente. Eu acho que a vida vai prestando testes. E aí está a grande diferença. Porque muitas vezes, Ricardo, a gente tem intenção. Intenção todo mundo tem. Só falar assim: quem não tem sonho, quem não tem intenção de prosperar, quem não tem intenção de ficar rico, ou se quiser ser funcionário público, que está tudo bem também. Né? É, tá um, tem um espalhada, espalhado Uma besteira espalhada De que você tem que ser empresário Tem que ser empreendedor não, Você tem que ser aquilo que você se sinta bem Você tem que tentar unir A sua paixão com o seu talento Com aquilo que vai te dar retorno financeiro Porque também se você unir só sua paixão E não tiver talento Você vai fazer um esforço do cão e não vai dar resultado Se você unir seu, seu talento com a sua paixão Mas você não tiver mercado Você também não vai muito longe não Adoro vender Barça Vai vender Barça hoje se você vai conseguir alguma coisa Acabou o mercado E se você aí aí você vive uma ilusão né? E se você tiver só talento E não tiver paixão por aquilo que você faz... você não vai conseguir ter dedicação... seu esforço vai ser menor... você não vai conseguir ter ação... não vai então, sustentar... não vai sustentar... exatamente... então a partir desse momento... nessa convivência... eu fui, já tinha me identificado como empresário... já tinha identificado que eu tinha coragem... porque eu tinha esse propósito... e fui identificar que... a vida vai dando ciclos... e parece que a gente vai voltando... Porque é engraçado eu estar te falando isso, porque o meu objetivo era ser bioquímico quando eu era novo. Eu fui professor de química, eu adorava, e meu pai era bioquímico, é, sempre ligado à área médica. Eu, meu objetivo de vida era ser bioquímico. E de repente eu fui trazer, um, fui fazer um outro caminho e depois me vi formando nesse processo todo também em biomedicina. Eu vim fazendo biomedicina. E aí eu voltei para as origens. Uh, tive o um reencontro que é uma coisa muito engraçada que a gente vai nesse processo de autoconhecimento no fundo a gente não tem que adquirir mais conhecimento é muito mais a gente tentar eliminar aquilo que impuseram na nossa mente como conhecimento que não é a gente é desaprender aquilo que não justifica e aí você encontra o seu eu de novo né e aí ao encontrar seu eu sou, você vai na potência máxima eu falo é, eu gosto muito do, do Schopenhauer né, do filósofo Schopenhauer e você tem os pêndulos você vai passar pelos pêndulos né, dos altos e baixos, mas você tem que estar ali equilibrado sobre aquilo e o que, que é a sua potência de felicidade ou de abundância, de prosperidade que todos nós buscam, buscamos você já viu se uma goiabeira Quiser dar jabuticada, ela nunca vai ser realizada. Goiabeira nasceu para dar goiaba, aí ela está na potência máxima dela, aí ela pode ser feliz, ela pode se realizar. Então, quando a gente, quando eu voltei para o laboratório, falei: pô, meu negócio é ajudar as pessoas a viver melhor. Isso é o meu negócio. Tanto que hoje, o é, que você me perguntar assim, qual que é o seu negócio? É um laboratório, um centro médico? Não. Eu estou num negócio de fazer com que as pessoas tenham uma vida melhor. Esse é o meu negócio. Eu faço isso através de exame, através de consulta médica, através de diversas outras coisas. Mas o meu negócio é fazer as pessoas terem uma vida melhor. E isso é o que me motiva.
1: Muito bom, meu caro. Parabéns aí por sua atitude. né? É, eu, eu lembro dessa assistente aí atrás. tá está na, na casa dos seus pais ou não? tô, porque aí nesse processo né, até que a é curiosidade... Acho que uma vez na, na nossa mentoria eu me lembro que eu falei, poxa João essa estante aí é que, é que nem uma estante que meus pais tinham na casa deles aí você falou, não, eu também tô na casa dos meus pais aqui, eu falei, ah. não, então, então eles têm estantes iguais aí Eu tô ficando às vezes à noite aqui porque
0: nesse processo é, foi uma coisa muito interessante eu digo o seguinte Ricardo, não existe erro não existe culpa não existe até o mal existe a má interpretação o que que é o erro? o erro é uma chance que a vida está te dando de que daquela forma não é a melhor forma então você aprendeu que aquela forma não é a melhor forma é um aprendizado né? a culpa a culpa é uma imposição humana para tentar controlar outro mas se você falou assim bom, se não tem se nem Jesus nem Jesus não culpou nem Pilatos que lavou as mãos, nem Judas que o traiu não existe culpa existe um mecanismo de auto -sabotagem porque você está desconectado do seu eu existe um mecanismo que você está dando muito mais voz a sua felicidade é baseada na opinião e no julgamento do outro porque para você ter culpa é porque alguém julgou do que a você mesmo e aí, eu falo isso porque, dando essa volta, você falou da estante, às noites, às vezes eu estou ficando aqui na casa dos meus pais porque, eu tô falando isso tudo, veio com a pandemia, com a pandemia meu pai era do grupo de risco, afastou, meus gerentes afastaram, então eu falei assim, bom, tá no meu ombro. E aí toquei sozinho a empresa, designei novos líderes, sozinho que eu falo como líder geral, mas sem sombra de dúvida eu descentralizei, uma coisa que era difícil para ele fazer, então eu descentralizei, elegi líderes, capacitei líderes, protegi a equipe, falei aqui ninguém vai adoecer. E aí eu não demito ninguém também. Eu busco recurso aonde for, mas ninguém perde o emprego eu trouxe a equipe para proteger a equipe porque se eu cuido de pessoas se o meu negócio é cuidar de pessoas, se tornar de saúde se eu não somos 100% dos meus clientes são pessoas 100% dos meus funcionários são pessoas 100% dos meus fornecedores são pessoas se eu não compreender pessoas, eu não entendo de negócio então o resto é acessório então eu cuidei da minha equipe para a minha equipe cuidar das pessoas que estão no precisando. E aí conseguimos literalmente dobrar o faturamento da empresa, nessa saída do meu pai, conseguimos dobrar o faturamento, crescimento de 100%, mês após mês era recorde de faturamento histórico, as empresas ainda caindo e a gente dobrando o, o, o faturamento, mas porque foi uma gestão compartilhada e, e humanizada, tanto na ponta de colocar o cliente no centro, quanto deu de cuidado cuidar do meu fornecedor. Só que no meio dessa pandemia, meu pai também descobriu um câncer E veio a óbito em função de um tombo que ele levou Já muito fragilizado pelo câncer Ele levou um tombo, quebrou a, a bacia Não resistiu à operação, estava muito fragilizado e veio a óbito Então, é, eu tô às vezes, você falou da estante Faz, ficando... faz
1: pou... poucos meses então, João?
0: Faz, faz, faz tem aí sete meses mais ou menos que ele veio a óbito é, e aí eu tô ficando um pouquinho tô ficando passo algumas noites aqui com minha mãe para ela poder já estar tá estruturada bacana.
1: novamente bacana. bacana não foi 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 até claro apesar dessa notícia ruim né é, mas foi foi interessante como alguns objetos por vezes até nos nossos cenários de live nos remetem né a algumas coisas e eu me lembro que uma da, numa das nossas mentorias é, de Linkedin a gente se conectou muito A questão da estante Eu falei, poxa, por acaso essa estante Ela não tem aquele Como se fosse um, um, um xadrez Um vazado ah, assim atrás Que parece um confessionário Até tá aparecendo agora lá, lá na parte superior ah, Eu falei, ah, ah. pô, meus pais têm uma... Tinha uma igual Eu acho que, que eu me recordo agora na. É, não, e é interessante, região. Ricardo eu Você está
0: falando eu conectando até mais, outra coisa aqui no... Um dia a gente Numa ligação no Macau, eu tava dentro do carro, né, e o telefone ali, e você vê como é que as coisas... Aí você falou assim, você tá num cinquentinha? Eu falei, tô. Eu, falei, Pô, eu adoro esse carrinho também. Eu falei assim, é. Então, assim, é engraçado que a, a, a vida vai unindo afinidades quando a gente tá nessa energia, que as coisas vão simplesmente... eu falo isso porque eu tenho uma gratidão muito grande de ter tido a oportunidade de ser um mentorado por você, puta profissional, um cara que tem me ajudado, assim... É, realmente me dando dicas muito valiosas e para o meu crescimento profissional fundamental nesse processo até de autoconhecimento mesmo sabe? não bacana. só mil mas pô, eu sou muito grato aí a essa esse sua dedicação a, a me ajudar
1: Pô, e que, que bacana, João, ouvir isso, e assim, naquela, naquela vez, quando eu falava com, com você, você dentro de um Cinco é, eu consegui identificar pelo formato assim, dos bancos. Né? Eu digo que aquele carro assim eu acho que ele é uma mistura de, de lego com o que mais? Com com uma arquitetura diferenciada, um design, melhor dizendo, assim, diferenciado. E aí eu falei pra você, ó, oh, João, inclusive, quando eu vou trabalhar em Portugal, né, é, no nosso head office, e. Muitas vezes eu, eu fico com um Tico 80 eu pego um Tico para circular em Portugal. Inclusive, eu tinha ido visitar, é, fazer uma visita a Fátima, né, a famosa Fátima, né, um ponto turístico religioso. E fui, inclusive, com um Tico etiento. E eu acho um carro espetacular para conduzir, pra, principalmente em Lisboa que as ruas são mais estreitas, né? na ah. antiga Lisboa, não nas rodovias, mas na antiga Lisboa, então o carro ideal, eu digo que é, é que é é quase que dá para estacionar ele de lado e também de frente, a depender, da, a depender da vaga, né? E, é. ó, fazendo uma observação, seja bem-vindo aqui, ó, Vitor Miranda, nosso grande atleta aí do UFC, um dos representantes nacionais aí entrando aqui na nesse bate-papo nesse nesse momento, seja Seja bem-vindo, meu caro, o Vitor, e a gente treina juntos, inclusive na Sete Brazilian Jiu-Jitsu, seja, seja bem-vindo, meu amigo, e, e muito bom vê-lo aqui, ele com é a fera, hoje em dia, comentarista, inclusive, do oficial aí, do, do, do UFC Brasil, o não é um dos melhores, mas já considerado o melhor comentarista na atualidade, no país, sobre o universo das lutas, está aqui na, na live, nesse momento, seja, seja bem-vindo João, Parabéns, e, vo vo e voltando aí a, inclusive a nossa, a, nossa, a nossa temática ali, o muito legal você falar toda essa sua trajetória e, e de su sucessão familiar, porque você saiu, voltou mas nesse processo você foi se testando, se testando como o estagiário da empresa do pai, vamos dizer assim, sim, sim. foi se testando como alguém no mercado fora, foi se testando no funcionalismo público, voltou a, a, a empreender na forma empresarial, mas. Mesmo quando você não era o líder geral de um projeto ou de um negócio, é algo que eu já percebi desde as nossas mentorias, que algo que nunca lhe faltou é o chamado intraempreendedorismo. Mesmo Sim. no funcionalismo público. E agora é que eu chego aqui, o que mais lhe incomodava dentro do funcionalismo público, eu já fui funcionário público. E eu tenho aqui... Dá para escrever uma série de artigos com relação a este tema para o LinkedIn é, de várias questões positivas e negativas né, que eu considero a função do funcionário público. No seu caso, o que mais me incomodava?
0: A limitação que você tem de intra empreender Porque você está num sistema que necessita de burocracia. E aí eu te falo mais mas ela é utilizada e eu acho que todo sistema precisa de um pouco sim de burocracia sabe? o processo são fundamentais serem estruturados então essa questão de hoje está é muito assim a, a, uma holocracia né? uma, se ele é deixar a empresa qualquer seja, pública ou privada à mercê de que todo mundo pode tudo isso não funciona não, você tem que ter uma liderança não é da nossa estrutura humana, você não tem um líder. Você precisa de uma liderança e você precisa de processos. Mas, muitas vezes, no órgão público, esses processos eram usados como justificativa para não fazer ao invés de fazer.
1: É o que eu costumo dizer, que a própria pandemia está servindo como uma muleta vamos dizer assim, para muitos burocráticos. Né? Infelizmente, ah, os processos já poderiam acontecer de maneira mais veloz dentro de empresas públicas ou privadas, mas... Muitas desculpas esfarrapadas continuam sendo pelo motivo ah, do Covid-19. E, claro, tem coisas que realmente a pandemia limitou e continua limitando, mas, mas virou uma grande arma né, para os burocráticos continuarem a não fazer o que poderia ser acelerado, o que poderia ser otimizado, o que poderia ter aí uma maior eficiência, uma maior eficácia.
0: É. E, e aí você tem duas questões que eu acho que é muito grave no sistema público brasileiro. É, uma, você tem as indicações políticas. Então, os cargos de chefia são por indicações, não são por merecimento ou capacitação. Você tem, então, esse é um problema. Então, aí você pega pessoas que passam a liderar setores que não têm a menor capacitação para aquilo. Isso é um ponto e, por, e abaixo dele Às vezes você tem um servidor público Muito capacitado Mas que não é Ele não tem a meritocracia ele, Se ele fizer Muito Ele não vai ter reconhecimento por aquilo O colega dele que não faz nada Ou não capacitou igual a ele Vai ganhar o mesmo tanto E se ele não fizer Ele também não vai ser punido então aí você tem uma estrutura totalmente falida, você não tem como, você não incentiva aquele que é capacitado, você coloca um líder que não é capacitado e você está sujeito a um líder maior político que ao exercer pelo menos ele tivesse a, a, o discernimento de em, colocar líderes que fossem, ou executivos que fossem bons gestores, ele coloca para líderes bons políticos também Para fortalecer a carreira política dele Então você cria um sistema completamente desmotivador Porque se você for muito Você não vai ser reconhecido por muito E olha que eu cheguei muito rápido Muito novo a cargo de chefia De grandes setores E de repente me via sempre barrado em novos projetos Por uma estrutura política administrativa e aí quando você volta para o normal Para você ser um simples funcionário público Você começa a perceber que você fazendo Ou você não fazendo Você Você não tem ali Mesmo que você tenha um propósito muito grande Você não consegue sair do lugar Eu realmente acho muito difícil Nesse processo do servidor público Ele conseguir ser uma pessoa Realizada Eu vou ser muito sincero
1: João, e se você pudesse indicar melhorias que pudessem ser aplicadas no funcionalismo público, público em termos de liderança, em termos de gestão, em termos de meritocracia, em termos de reconhecimento, o que você acredita que daria para aplicar? Eu, eu Ricardo, eu
0: acho que se a gente tivesse no funcionalismo público muitos instrumentos da iniciativa privada, mas o básico, que se você tivesse regras de governança então, para assumir determinado cargo, tem tais, tais requisitos. E estando em tal tal cargo, você tem tais, tais obrigações. Pronto. E você vai medir, você vai montar KPIs da, da evolução do desempenho dele. Avaliação de desempenho, então. E avaliação de desempenho também de toda a equipe. E você poder ter a flexibilidade, sabe? Você ter a flexibilidade, flexibilidade orçamentária de poder dar um bônus para aquele funcionalismo, aquele funcionário que é destaque, ao invés de você ter um salário lá nas alturas de muitos, outros muito lá embaixo, e que não tem um sistema de meritocracia, de avaliação de desempenho. Então eu recomendaria, primeiro um, número um, para cada cargo tenha o seu nível mínimo de qualificação. E número dois, um sistema de meritocracia. Sabe? e aí meritocracia com transparência com transparência mesmo, porque essa é uma situação muito grande, sabe Ricardo que eu vejo assim, quem que é o funcionário público ou político ele é funcionário nosso a regra está tão invertida que a gente está se sentindo como se ele fosse o líder da empresa o dono da empresa Brasil cidade, estado, e nós não é o inverso o prefeito, o servidor público, ele é nosso funcionário. Ele não somos nós que somos, não é? Ele que é o dono da empresa, da cidade.
1: Mas é. é... Exatamente, meu caro. Pessoal que está aqui acompanhando os Bate Se quiser mandar pergunta também fica à vontade, independente do local, no Brasil ou no mundo que você seja aqui, já vim mentorados, mentorados e outras geografias do planeta que estão aqui conectados também sejam bem-vindos acompanhando João Ricardo, ele que é CEO, né? dos laboratórios é, <cười> João em Minas Gerais e tem outros negócios saiu do funcionalismo público para não apenas intraempreendedor, mas para também empreender como empresário abrindo seus próprios negócios é, aí na iniciativa privada. João, quando que foi a iniciativa quando você estava dentro da iniciativa privada de dizer chega vou sair e vou é, empreender aí matar um leão por dia na iniciativa privada. Olha só, Ricardo, eu acho que tem uma característica que é inerente ao
0: empreendedor. Eu falei isso é? do funcionário público, mas tem uma grande. O empreendedor, ele é inquieto. Ele é inquieto. E é, e é, o funcionalismo ele vai te deixando e te amansando e vai te aquietando. Só que ao fazer isso com quem é inquieto, ele vai te desconectando do seu eu. Então eu me peguei num processo já um pouco no um início de uma depressão. E aí eu fui buscar uma terapia para entender o que que estava acontecendo, por que que eu estava tendo essa desconexão, por que que eu estava desmotivado, etc. É, e eu tinha muito mais gás. Para mim, meu negócio de consultoria, ainda não tinha um laboratório de análises ambientais, mas já dava consultoria. É, então eu percebia que eu me atraía muito mais aquilo só que mesmo assim eu acordava já com um pouco menos de energia. Aí, e aí eu fui fazer uma terapia e fui compreender que eu estava desconectado do meu eu, do meu propósito, da... eu estava, é, essa minha inquietude não estava dando vazão, e aí eu estava com essa energia reprimida, é... Não num processo terapia eu fui, resolvi simplesmente falar assim, olha, eu tenho o meu negócio, em última hipótese, eu posso pedir socorro para o meu pai, nem que seja lá o pai deixa eu ficar de atendente aqui deixa eu ficar de almoço xarifado é, mas eu, eu acho que se a gente, aí que está a questão as pessoas às vezes são muito infelizes porque a nossa realidade a gente cria mas não é que criar por pensamento isso é de hum. não é por pensamento é por atitude o que, que é a realidade? A realidade ela é fruto de uma atitude. Uma ação levou a uma, a uma realização. O que, que gerou essa ação? Algo te gerou uma emoção, fez você pensar, e você teve uma ação, e essa ação levou a uma realização. Correto? Se nesse, nessa você mata a sua emoção... Seu pensamento fica desmotivado ou fica contaminado por reclamação. Excesso de reclamação. Você então está desmotivado, você não tem uma boa emoção, você não tem um bom pensamento, você está contaminado, cheio de negatividade. Você não vai ter força para ação. Que resultado positivo que você vai ter? Seu resultado não vai ser aquilo que você quer. Então, por que eu falo isso? Porque requer coragem a vida o tempo inteiro, estabilidade é algo que não existe. Não existe isso. Não vem me falar que ah, eu vou ser funcionário porque você vou estável. Isso não existe. Sabe? Não vai... A gente está vendo aí na pandemia, aqui em Minas, por exemplo, o pessoal ficou sem salário durante três meses, quatro meses. Então, estabilidade, a vida a bioquímica, nossa, a nossa biologia nossa, ela requer para depois voltar ao homeostase, você precisa morrer para estar tá nascendo, você precisa se provocar, você precisa de coragem. Guimarães Rosa fala, né? a vida é assim mesmo, quieta, depois quieta, sossega, desassossega, mas o que ela quer de nós é coragem. E muitas vezes a gente não tem coragem porque a gente se apega a falsos conceitos, que não são os nossos, que desconecta do nosso eu. E quando você passa a se conectar com seu eu, seu propósito maior, que não é só financeiro, que não é, é o seu eu mesmo, que vai, inclusive, resultar no financeiro também.
1: Vai resultar. Mas, mas desacopla daquela ideia de que sucesso é apenas questão financeira, né? Eu Sim. Dizer, é, a, própria, a própria indústria acaba ocasionando isso, boa parte da mídia, como se fosse o ah, um empresário do ano. Porra, o cara lá que... Pô, mais o lucro com determinada empresa. Pô, eu não vejo a hora de que capas de revistas e, home, e algumas é, homes de alguns sites tragam o empresário do ano, mas que faça um balanço entre saúde financeira, saúde mental, saúde física, saúde espiritual, Sim. saúde familiar, este quinteto aqui para talvez aí vir a fórmula da realização profissional e pessoal. Isso, até porque. e aí acaba causando né, uma venda, uma ilusão. Muitas pessoas, no próprio Instagram, as pessoas olham a vida de outras pessoas acreditando que aquilo é a vida real de muitas pessoas. Já, e não mas é isso você que eu pode se pôr muito na rede social e não necessariamente você saber tudo daquela pessoa. Mas
0: é isso que eu estou te falando, a gente passa e isso gera uma... O que que gera desilusão? a desilusão só existe porque existia uma ilusão porque se não tivesse existido a ilusão não ia ter existido a desilusão e a desilusão, você cria a ilusão quando você se apoia à opinião ou ao conceito dos outros, a uma imagem a uma coisa, quem disse que abundância e prosperidade é dinheiro em momento algum isso é um conceito que veja se eu não tenho saúde isso aqui, a gente está fazendo uma live. Você é um profissional bem-sucedido, eu sou um profissional bem-sucedido. Por quê? Eu tive saúde. Você teve saúde. Não, ou seja, não é só uma questão de dinheiro. Eu tive saúde mental. É óbvio, o dinheiro é fundamental. É, mas o dinheiro não vai comprar a sua felicidade. E se você se apoiar a sua felicidade também num fator externo, você dificilmente vai encontrar. Nessa questão de carreira, tem uma coisa que eu falo muito interessante também. Eu vou até brincar aqui sendo... Eu queria saber quem foi o imbecil que inventou aqui o tal do rap hour. Porque venhamos e convenhamos. Se você tem que esperar sexta-feira à noite para poder ser feliz, pelo amor de Deus, larga esse emprego que você está, larga essa vida que não, não tem alguma coisa errada. Se você tiver que esperar sexta-feira à noite, você está sofrido. Se segunda-feira de manhã for um sofrimento do cão, Domingo à noite já começa a passar mal Já começa a... Quando, Quando toca a
1: música do Fantástico A pessoa começa a ter calafrio
0: Ter calafrio, é, exatamente Já começou a dor de cabeça Neosaldina Já começou a ter que entrar naquele horário ali Depois da, da música do, Fan... do Fantástico Neosaldina já na goela Aí você tem que esperar Sexta-feira Aí você tá, fica protelando sua vida O tempo inteiro Você fica protelando sua vida porque Você está desconectado de você o seu propósito que tem a ver com a sua coragem que tem a ver com aquilo que vem do coração você apagou tá você está dando voz à sua mente e a sua mente é um monte de coisa que os outros falaram que você tem que ser e não é você então esse, na hora que você tem essa coragem e aí tem outro processo interessante é, a gente tem um sistema é, normal cerebral de economizar energia né? é a gente tem aí o, o que alguns autores colocam, aí o sistema límbico, o sistema, é, o córtex pré-frontal, racional, além do reptiliano, mas enfim, independente da divisão, eu tenho uma tendência a criar hábitos que vão me economizar energia. E muitas vezes você ter a atitude, você se apega ao pensamento, ao costume, e você não vai sair do lugar se você não tiver atitude. Tem que ter atitude, tem que se provocar, tem que perceber que é o seguinte, pô, eu não tô feliz, se eu tô tendo que esperar sexta-feira à noite pra ter o happy hour, tem alguma coisa errada, muito errada na minha vida. Eu vou ter coragem de enfrentar isso e, e ter esse autoconhecimento e ter essa clareza. E aí a hora que você passa a ter isso, você me perguntou lá, você começa a entender que tem outras coisas que fazem muito mais sentido, você passa a ter coragem de largar um algum público, de enfrentar uma carreira, de ter a humildade de aprender, porque tem gente que até não tem nem a coragem de ter a humildade para falar, aprender mais.
1: De começar a se posicionar numa rede social e fortalecer sua marca pessoal, o que Verdade. muitas pessoas têm medo de postar, o medo de posicionar sua marca. Ah, é. E aí que está. Por que o medo?
0: Ele está se baseando... Olha só como é que isso é muito doido. Ele está se baseando no passado e no futuro. E aí ele pensa... Bom, isso já me ocorreu no passado ou situações passadas. Isso daqui alguém pode criticar. Alguém pode ver e criticar. E aí te gera a reação paralisante. Você tem um ponta potencial às vezes. Ou tem uma ideia legal... Ou que seja mais ou menos, mas e daí? Você quer postar, mas você não posta. Você não, você não tem presença. E aí está outro ponto fundamental para o empresário. Eu acho que não só para o empresário, para a vida, sabe, Ricardo? Mas para o empresário, que a gente está bem focado nisso, chama-se, além da inquietude, a autenticidade. Você tem que ter autenticidade na sua vida. Você pode usar a ancoragem, deve usar. Você deve usar a mentoria você deve aprender com os outros, usar consultores, se espelhar sim fazer ancoragem em modelos de empresários que você vê que são que são exemplos para você são bem sucedidos mas você tem que ter a autenticidade porque se você não ter, se eu fizer exatamente o que o Ricardo faz para mim talvez não vai funcionar Eu tenho que ter a minha pitada de autenticidade ele me deu os princípios agora o caminho, tem que ser aquilo que me revele como autêntico. Né? E aí, de novo, a gente fecha o ciclo, vendo assim, como é que tudo vem, aquilo que é do coração, que é do seu interior, que é do seu propósito, que é da sua coragem, que é da sua inquietude, que é da sua autenticidade.
1: Muito bom, meu caro. E falando em ser autêntico e, ao mesmo tempo, se posicionando numa rede social que também tem que alimentar, vamos dizer assim, é, por meio de conteúdos, e estar atento ao próprio algoritmo, porque ele, eu digo que não pode ser o seu inimigo, tem que ser o primeiro amigo, vamos dizer assim, na rede social, tem que ser o seu primeiro seguidor né? e tem que lhe acompanhar aí durante esse seu processo. Como é que foi no caso do João Ricardo, ou seja, quando começou a atuar no LinkedIn, que era uma rede que, claro, já estava lá presente, mas ainda de maneira não estratégica. Foi um, um mar um tsunami de novidades no começo, João? O que que você percebeu comparado a outras redes sociais que mudava?
0: Eu acho muito interessante, e aí eu vou fazer um,
1: um, um
0: jabazinho aí para você, porque às vezes a gente acha que a gente entende, e ali é uma rede social profissional. Então você tem algumas é, alguns princípios que devem ser seguidos e que você me orientou bem, e eu vi, hoje eu vejo já um, uma evolução, muito a evoluir ainda, mas, primeiro, quem não é visto não é lembrado. Segundo, se você. 80% dos nossos sentidos são visuais, é a impressão que você causa. Se você não tiver a forma adequada de apresentar-se numa rede social, inclusive seguindo as regras ali da plataforma alguns princípios que te potencializa você vai estar tá dando às vezes um tiro no pé e gerando é em um, um, vez de um fortalecimento da marca da sua marca você vai tá, é, estar enfraquecendo ela então um mentor igual a você é fundamental se a pessoa quiser progredir e a outra coisa você vai a gente falando de de rede social hoje tem duas questões que eu acho são essenciais Quem não se atentar ao ISD E quem não estiver Nas mídias sociais No meio digital não digo só as sociais não Quem não estiver no meio digital Está falido Hoje não tem jeito O que é uma mídia social? Ela é uma via pública Só que antes a via pública era rua ali, agora a via pública é uma via pública virtual Mas está todo mundo passando ali como é que você vai... E o que, é que sustenta qualquer negócio a nós mesmos? O que a gente está se fazendo aqui ao conversar, ao ir numa festa? Tudo é uma relação de venda. Não é, Ricardo? Tudo é uma venda. Você vai se preparar para ir para uma festa? Você vai colocar uma roupa melhorzinha e tal? Você vai se vender. E isso é positivo. Isso não tem que ser negativo, não. Então a mídia, a rede social LinkedIn, com as suas orientações, me possibilita está me possibilitando conectar com mais pessoas, tanto no meu negócio. Eu tenho uma, um, uma linha paralela de dar consultoria na área de em uma saúde integral, desbloqueio mental e processo de emagrecimento saudável, de performance do corpo mesmo, mas de uma forma saudável, baseado em exames, baseado no metabolismo. Então, isso tudo, além do próprio laboratório, eu consigo potencializar e unir forças, inclusive, porque estão ligados, estão ligados à saúde. Né? Ou seja, é, quem ainda não está utilizando adequadamente, primeiro, quem não está utilizando, passa a utilizar. Segundo, é fundamental que utilize corretamente, e aí uma mentoria igual a sua é fundamental, porque a gente pode potencializar e é essencial
1: para o crescimento profissional. Você só pode expor ideias se você tiver ouvinte. João, esses dias um profissional me falava que ele não, e aí um grande executivo, ele me falava que ele não atuava né, no LinkedIn porque ele falava que o público dele não estava lá. E aí eu falei, pois é, é onde é que vive? Qual ilha do Pacífico, isolada né? é, do resto do mundo, vive o seu público-alvo, então que consome o seu negócio? Eu falei, pô, Dalos, como assim? Pois, porque se mais de 4 bilhões de pessoas já têm acesso à internet, dados atualizados, e mais de 3,6 bilhões de pessoas no mundo já têm acesso frequente a redes sociais, então você me dizer que seu público-alvo não está numa rede social inclusive não está no LinkedIn que é a maior rede social profissional no mundo já chegando a aproximadamente 1 bilhão de usuários qual é o seu público então? e aí esse executivo ele começou a refletir ele falou, pois é Adalmosco olha aí, eu estou tentando arrumar desculpa para não ir para a rede social Daí veio a segunda questão dele, Pô, não, mas você acredita mesmo né, que eu devo estar lá, que a minha marca pessoal né, deve estar lá? E aí eu complementei, olha, se você está perguntando isso agora, você só está atrasado aí uns 15, 20 anos comparado aos demais. Por exemplo, pegar a primeira rede social mais conhecida, vamos dizer assim, nível mundial, foi o MySpace em 2003, e o LinkedIn também surgiu em 2003, 2004 a gente fala de Facebook, 2005 a gente fala de YouTube, né? E, e depois veio é, Twitter, veio Instagram em, em 2010. Depois vieram, em é, 2016 a Microsoft adquirindo o LinkedIn por mais de 20 bilhões de dólares. Depois 2020 Clubhouse surgindo. Ou seja, uma estratégia não focada em conversão de lead em massa Mas uma estratégia de marketing de conteúdo É uma outra proposta então Ou seja, há pessoas ainda se perguntando Nessa altura do campeonato Se devem estar no LinkedIn é, Ou se devem atuar por meio da produção de conteúdos Que não seja apenas publicitários Que não seja apenas propaganda das em suas empresas Mas se ainda devem Poxa, o pessoal está muito atrasado Está muito, tá muito ultrapassado, infelizmente E você, você percebe Você atua nas redes sociais todo dia O João deve perceber isso também
0: é, E aí eu tenho uma coisa interessante ô Ricardo, se um, tu fizesse um post Essa semana Que eu até comentei lá, que eu achei muito bom Que é Uma coisa o, 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 A famosa Os likes, as curtidas As Outra, métricas o, de vaidade As métricas de vaidade, exatamente Outra coisa é a oportunidade que aquilo pode realmente te gerar. E o LinkedIn ele pode te gerar infinitas oportunidades. Ali é uma, eu acho assim, é uma rede social realmente você que quer empreender, que quer crescer profissionalmente, ou que tem algumas ideias, é, que seja um escritor, que seja. Enfim, ali é onde você vai ter realmente um público que a sua métrica não vai ser métrica de vaidade. Não vai ser o menininho de 18 anos ou 17 anos sem desfazer, porque tenha o seu consumo também, mas não vai ser aquele, é, aquele, aquele público que não faz sentido para o seu crescimento. Se você teve ali uma aceitação, uma credibilidade ali, você pode ter autoconfiança, bem mais. É, você pode estar muito mais autoconfiante porque você está indo um caminho bem. Porque aquilo ali é como se fosse uma, uma prova de aceitação no mercado profissional. E, e aí tem outra coisa que eu falo também, Ricardo. Eu acho que é um desfavor que René Descartes fez para a gente, que é tentar colocar o um mundo muito quadradinho. Onde o mundo ele é muito cheio de curvas. né O mundo não é esses quadradinhos. Ou seja, não é ou, ou. A gente passou a viver ou, ou. Ou estou no físico, ou estou no digital. Ou estou no Instagram, ou estou no LinkedIn. Não, a vida, a gente é muito mais digital É físico com digital. O mundo pode ser... e, e Eu posso estar lá no Instagram me posicionar lá, e posso e devo estar no LinkedIn também, o mundo não é ou ou não, que mundo limitado é esse de ou ou, né, o mundo é tão abundante, tão amplo, eu posso ir, eu tenho uma, uma apresentação no, no Instagram, que falo com a linguagem de lá, tenho um posicionamento no LinkedIn, essencial, e fala a linguagem
1: de lá. E vendo então, palestras físicas, vamos dizer assim. E físicas, vendo palestras né? físicas, Existem exatamente. Uma linguagem específica para pessoas jurídicas ou, ou para pessoas físicas que acabam contratando nesse processo. Não, exatamente. Então, não existe esse ou, ou, que
0: muitas vezes a gente é, é, foi condicionado. Né? Não, a gente pode ter uma flexibilidade maior. Se permitir pensar, se permitir se contradizer, eu acho que é uma não, é grande... Né? Inclu... É né? né? Assim. É includente. É includente, é includente. Eu falo isso, Ricardo, assim, para mim, então, foi, aí volto naquela, naquela gratidão pelo seu... Me ajudar melhor posicionar, ainda tem algumas coisas ali adequar, mas eu vejo uma evolução muito grande e coisas que eu, seu mentor, eu não conseguiria ter essa percepção. Como é que você... Eu falo outra coisa, Ricardo, tá... O que, que diferencia uma pessoa de sucesso de outra não é o tempo porque o, o tempo é a coisa mais justa do mundo você tem 24 horas eu tenho 24 horas eu não consigo acelerar o tempo como você como não consegue como ninguém consegue pelos mecanismos físicos mas pelos mecanismos intelectuais a gente consegue dar saltos ao utilizar um mentor ao invés de eu gastar minha energia e ficar ali anos e ficar ali estudando eu, ao pegar uma mentoria um consultor ao aprender uma, coisas novas ao estar na rede social de uma forma que eu não estava no LinkedIn eu estou o que? estou ganhando tempo eu estou usando melhor o meu tempo e aí diferencia o um empreendedor de sucesso daquele que não fez sucesso é, a, é como você utilizou o tempo porque o tempo é igual para todo mundo. Aí, quando a gente pega lá, você me posiciona melhor, me ensina a posicionar melhor no LinkedIn,
1: você está fazendo o quê? Que eu ganho tempo. Ganhando é, exatamente, Mica. Não... Muito bom. E outro assunto, Ó, passou uma hora aqui no nosso bate-papo voando, mas, João, o, algo que eu queria falar contigo ainda é que depois do processo da pandemia, eu posso dizer uma expressão que eu sinto que é o chamado bienio pandêmico, que é 2020 2021, tivemos uma aceleração e vários investidores olhando para as chamadas health techs, Muitas delas startups né, Que são da área da saúde E que Sim. trouxeram alguma Novidade para o mercado Ou pelo fato De terem uma solução Direta relacionada Com o coronavírus, vamos dizer assim Ou então Pelo próprio advento da área da saúde Várias empresas Que antes estavam Não chamando atenção, mas com uma tecnologia Boa, tiveram a oportunidade De virem à superfície e entrarem aos olhos aí deste mercado de venture capital, de private equity, de investidores anjo. E agora em termos, né, da sua vivência diária, né, das suas empresas. Quando você olha os próximos 3 a 5 anos na área da saúde, não só Brasil, mas nível mundial. O que que a gente pode esperar? em termos de cenários muito fortes, em termos de tendências é. Ó,
0: eu, Ricardo, o que eu vejo muito claro é que a tecnologia ela veio para ficar de vez na área da medicina e aí o papel do ser humano é dar aquele requinte da humanização, mas em termos de negócio, quem não se atentar a investir em tecnologia e inovação, está fora do mercado o mercado tem muita solução. Hoje, a precisão de uma cirurgia robótica, por exemplo, ela é absurdamente maior do que a da, da ação humana. Absurdamente maior. Hoje, você faz consultas oftalmológicas pelo celular. Olha que ponto. E daqui a um tempo, nós vamos conseguir fazer alguns exames de ultrassom pelo celular. Já existe, existe uma plataforma em Israel que faz o hemograma, o exame o mais famoso, exame de sangue, por um sensor que você passa a mão e ele faz a, a leitura calorífica ali, pelas vibrações, pela, pela frequência, pelo calor, ele consegue te dar as, a, os percentuais de células ali do sangue, sanguíneas. Então você vê que nível que a gente está chegando, um exame, sem, um exame de sangue sem tirar sangue e aí as empresas que não se atentarem a investir se ela for uma startup ótimo, e aí buscar um investidor anjo ou ventral capital porque é um setor que está muito aquecido porque, e a gente está vendo duas coisas muito evidenciadas nessa pandemia Ricardo saúde é item que não tem preço, as pessoas estão se atentando e cada vez mais num modelo de saúde preventiva porque saúde não é só não adoecer, não adoecer é a condição básica. Saúde, além disso, e aí você está tendo muitas empresas já focada nisso em melhoria da qualidade de vida das pessoas. Então um ponto que a pandemia. Em termos de negócio, a gente está vendo uma consolidação muito grande do setor. É um segmento, o segmento de saúde está muito aquecido. Então você está tendo grandes players comprando players menores. E aquele que não se atentar a inovar, ele vai ter o valor dele, o equity dele, é um valor menor do que ele poderia. Né? Ou, ou seja, você tem que agregar. Você tem que subir o seu equity e uma forma dessa é escalar. E para escalar, você vai precisar de tecnologia. E, tem, e você precisa de qualidade da sua solução. Senão você vai acabar perdendo uma oportunidade desse mercado que está sendo consolidado e muito inovador. Então, para as empresas que já estão mais consolidadas, eu falo o seguinte: cria um motor 2. Você tem um motor 1, um, que é o um motor básico, e cria um motor 2 de inovação. E aí não demora muito, não. Esse motor 2 você vai investir, quer seja por uma inovação aberta, quer seja de startup, quer sendo desenvolvendo, que for. Porque senão seu negócio está fadado a um insucesso. E o que é pior, insucesso no mercado que está aquecido. Aí, para mim, é a real falência. Porque você está num mercado que não está bem, mas o mercado está aquecido. E ele vai só aumentar. Hoje, a, o que, que é a, a pandemia da Covid? Ela só veio revelar outras pandemias que a gente já estava vivendo. Se você pegar o número de diabéticos hoje o número de doenças cardiovasculares, o número de, de pessoas com tumores. E aí, a partir do momento que você vê empresas com soluções, as self-techs, com soluções extremamente é, avançadas para tratamento de saúde, você vai ver assim, ó, isso daí está tá crescendo, dá aos hábitos nossos, e precisa de solução em saúde. Então eu falo o seguinte: se você quer investir num segmento, ou se você está no segmento e quer crescer, ele estiver no segmento de saúde, health tech ou invista no motor 2 de inovação dentro da sua empresa. Porque é, é condição, o digital é condição de sobrevivência, o ISD é condição de sobrevivência, e a inovação é condição de sobrevivência hoje nesse. Em todo segmento, nesse segmento de saúde, eu acho que muito mais. Ou você não precisa nem sair para fazer uma consulta a faz a telemedicina né?
1: muito bom meu caro, poxa uma hora exata aí de bate-papo e passou realmente voando é, o pessoal sem dúvida deve ter gostado muito dessa contribuição que você fez aqui nesse nesse nessa nossa conversa que eu acredito muito positiva, pois aumenta o conhecimento de pessoas em diversos assuntos, em termos de autoconhecimento, redes sociais, saúde, investimento, sucessão familiar, olha, pelo menos né, cinco eixos aqui a gente debateu durante essa live e que depois, é, não tenho dúvida, as pessoas vão aproveitar aí para realmente rever ou levar para outros profissionais. Hoje à tarde mesmo, eu recebi uma mensagem de uma profissional falando, Dal Bosco, que bacana seu conteúdo no YouTube seu canal, e isso aqui me fez vir, vir aqui falar com você. tem então, um que interessante, o nosso conteúdo cada vez mais reverberando e esses nossos bate-papos com clientes, mentorados, mentoradas, parceiros, amigos, referências no setor, é, podendo ir cada vez mais em frente. Porque eu digo que conhecimento é aprisionado não é conhecimento, é egoísmo. É egoísmo, verdade. O que está fazendo aqui é ser empáticos né, com Vamos os nossos seguidores. Tá. Levando conhecimento, porque a gente acredita que conhecimento é diferente de poder, poder quando eu lhe entrego poder, eu fico sem poder e você passa a ter poder isso é o um caso que dói muito para alguns fundadores da empresa passarem o bastão para o fundo seguir em ah, frente ah. mas quando a gente fala em conhecimento quando eu dou o conhecimento, eu não fico sem conhecimento e por muitas vezes até meu conteúdo duplica, triplica quando eu acabo compartilhando ele é Ou seja, quando eu ensino Me gera também outras reflexões Por outro lado também, além de poder Contestar, ele também contribui Com outra experiência E que aí a gente começa Subir esses degraus né, Da consciência humana Em termos do aprendizado Meu caro, obrigado aí pela, pela, pela participação é, Faça uma boa noite Também desejo que é, bom dia e boa tarde para pessoas que estejam em outros fusos também Nos vendo ou nos escutando E que pô, portas abertas é, Você é sempre muito bem-vindo Com toda essa sua sabedoria Não apenas que o meio acadêmico lhe trouxe Mas também pelo fato dos, da sua busca Pelas diferentes experiências, diferentes jornadas Dentro da empresa familiar, fora dela dentro do funcionalismo público, fazendo a virada de chave e falando, opa, isso aqui não é para mim, eu vou buscar outra forma também de realização, porque como a gente bem disse, né, esperar apenas o final de semana para ser feliz Alguma coisa está errada, imagina, é você, vive dois dias e sofre cinco da semana, se isso está acontecendo com alguém que está nos vendo e escutando, é melhor aí repensar quais as decisões você tem tomado na sua vida, porque se a sua vida, se existe apenas uma vida, né, é, é, e a gente não consegue ainda prever se existe alguma que você possa trabalhar depois dessa, então trata de ajustar a atual. <risos>
0: Se você estiver esperando a vida só após a morte, você está perdendo uma puta oportunidade. Não que não exista, a gente não sabe, mas você já está com a oportunidade na mão. Porque se você for até religioso, né? independente se for cristão ou independente de qualquer religião, você veio para ter vida e vida em abundância. Então não espera sexta-feira, não. Não espera seu vídeo ficar perfeito para postar. Não espera... Ah, mais para frente eu contrato um mentor. Vai lá e faz. Vai lá e faz. A atitude vem antes do pensamento.
1: Muito obrigado. bom, meu obrigado. Cara. Parabéns pelas falas. É um posto de conhecimento aí. Pessoal, sigam o João Ricardo aqui, ó. Clique aqui acima aí quem está no vídeo. É, no LinkedIn também procura essa fera e que realmente vocês podem aprender também muito com ele e já tem inclusive podcast no Spotify, né João? É o
0: papo é podcast lá, depois vocês podem ouvir lá, chama Papo de Exames tem lá, dou muitas dicas sobre saúde, sobre para que serve qualidade determinado de exame, vida. dicas de qualidade de vida, tem muita coisa bacana lá, Papo de Exames quem puder seguir lá, acho que eu vou poder agregar e eu vou estar podendo trocar, compartilhar e trocar ideias também. Estou aberto aí quem quiser comentar, quiser me seguir, quiser trocar opiniões. Aprender sempre vai ser o, a maior forma de
1: crescer. Muito bom. E não apenas sobre saúde física, mas também o João fala muito sobre saúde mental no Spotify dele. Então, papo de exames, sigam o João Ricardo por meio do Spotify. Quem quiser sobre marca pessoal, é, procura também no Spotify, da Bosco Cast, se acessar meus stories, inclusive hoje no Instagram, tem lá um link direto para levar você para o meu podcast, aí, é, frequentemente com conteúdos novos. João, meu amigo, obrigado, meu caro. Sucesso, obrigado. Né? Gratidão. É, cada vez mais construindo seu branding pessoal, se tornando uma autoridade moral no seu segmento, e não apenas... Tendo uma boa reputação, mas inspirando Pessoas e consumindo um legado Isso aí também é muito positivo Obrigado. Tchau, tchau, um abraço Obrigado. Um abraço, boa noite Tô passando uma boa noite tchau.